0: Queridos amigos e amigas, que bom ter a sua companhia neste momento. Aqui fala o pastor Adolfo Soares, o tema de hoje é oração. É, eu quero mostrar que a oração é uma prática, uma atitude que nos permite enfrentar os momentos de crise, seja, seja qual for a, for a crise, crise é, social, crise econômica, familiar, ou a crise que estamos vivendo agora, neste momento, que é a crise da pandemia do coronavírus. Se nós orarmos, nós poderemos ter maior vigor, maior força, disposição para enfrentar com sucesso os momentos ruins que estamos vivendo, tá bom? Então se prepara, porque daqui a pouquinho nós vamos refletir nesse tema. Agora, é, eu queria que você fizesse o seguinte, é, muito provavelmente algum conhecido seu, amigo, amiga, parente, gente do, do seu local de trabalho, queira assistir esse tema. Que tal você fazer um trabalho missionário agora? Copia esse link. Mande para essa pessoa, mande pelo WhatsApp, por algum outro dispositivo, algum outro aplicativo, para que a pessoa assista, porque estamos agora começando. É, então, gaste um segundinho fazendo isso, tá bom? Além disso, é, hoje é quarta-feira, né? É isso, hoje é quarta-feira. Além disso, por favor, queremos que você é, interaja conosco. Escreva aí embaixo do vídeo. Mande o seu pedido de oração. Mande o seu agradecimento. E que tal você dizer assim, olha, para mim, a oração é importante porque... Complete a frase. O que, que é oração para você? Para mim, oração é... Complete a frase. Tá bom? Então, dois pedidos. Primeiro, é um trabalho missionário. Mande esse link para alguém, para a pessoa acompanhar agora ao vivo. E, em segundo lugar, interaja conosco, mandando seu pedido de oração, mandando sua, sua gratidão e participando sobre o tema de hoje, que é oração. Falando de oração... Eu convido a você a fechar os olhos, porque vamos ter agora uma palavra de oração. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por este momento especial, onde podemos é, interagir, podemos também estudar a tua palavra e podemos elevar a nossa prece ao Senhor. Neste momento, queremos colocar a nossa vida em tuas mãos. Há muita gente que está com dificuldades de saúde e com uma série de problemas, de crises, nós queremos colocar essas pessoas em tuas mãos. No tema de hoje, vamos falar sobre a oração como uma resposta à crise. Ajudem-nos a entender esse tema e a viver também em comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E aí, você está assistindo de onde? Fala para nós. Você está assistindo sozinho, sozinha, ou talvez alguém com você, alguma pessoa acompanhando você, não pode ficar perto, né? Um metro de distância é a distância, é a distância segura. Um metro é, nos preserva aí para que fiquemos firmes e fortes até que o coronavírus é, seja finalmente eliminado é, da, nossa, da nossa convivência. É, então escreva para nós, manda seu pedido, seu agradecimento. O tema de hoje, amigos, é oração. Eu entendo que, diante do momento difícil pelo qual estamos passando, diante de situações de crise, eu entendo que orar é uma atitude essencial, é uma atitude fundamental, porque a oração transforma tudo. É o que nós vamos ver. Existem vários versículos na Bíblia para falar desse tema, mas eu escolhi um, dois versos, na verdade, e eu queria que você me acompanhasse na sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Você tem a sua Bíblia aí? Filipenses 4, 6 e 7. É, se alguém aí se animar agora, pode procurar esse, esse, esse verso no, aí na internet e copiar esse texto ali embaixo no vídeo. Pode ser que dessa forma que não tem, que não tem Bíblia, pode acompanhar o verso. Alguém faça esse trabalho missionário aí? Então vamos lá. Eu vou ler aqui Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que texto espetacular. Que verso impressionante. Você que tem a sua Bíblia aí, ou você que está usando no aplicativo, marque esse texto. Dá um print nesse texto ali no seu celular, para você ter esse, esse texto, e põe de tela de fundo. Sabe por quê? Porque esse texto é maravilhoso. Ele nos diz que em momentos de ansiedade, em momentos de problema, em momentos de crise, de desafio, a oração é o remédio. A oração nos ajuda. É muito importante que falemos disso. Porque justamente estamos passando nestes dias por uma situação de pandemia. Muita gente está ansiosa, preocupada. Pessoas da, da, do grupo de risco estão assim, ansiosos, preocupados. O que, que vai acontecer amanhã? Esse tema, portanto, amigos, é muito oportuno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não está mal, não é problema pensar nas coisas importantes da vida. Não, não é. Afinal de contas, nós somos pessoas inteligentes, nós temos raciocínio, temos cérebro, e isso faz com que nós pensemos nas coisas e até que nós questionemos as coisas e até que nós concentremos o pensamento em algumas coisas. Então não é problema pensar nos desafios, nos, no, nas crises, não é problema. O problema surge quando a nossa mente se concentra só naquilo. Quando as nossas energias são gastas pensando nas dificuldades. Aquilo que era alguma coisa normal vai se avolumando, vai se tornando um gigante. E daqui a pouco a pessoa fica ansiosa, porque o que tem na sua frente, o que tem na sua mente é problema, crise desafio. Problema, crise desafio. Aí a pessoa, a pessoa entra em angústia, porque não consegue livrar a sua mente de uma outra coisa, a não ser dos desafios, das crises, dos problemas pelos quais está passando. Então, duas coisas importantes. Não há problema em pensar nas coisas. O problema está em concentrar o pensamento somente naquilo e isso pa passar a fazer parte da essência da nossa, da nossa existência. Observe o texto. O apóstolo diz assim, ó, não estejam ansiosos. Em outras palavras, não fiquem pensando constantemente nas nas, nas pandemias da vida não fiquem pensando constantemente nas crises da vida, não fiquem pensando constantemente nos problemas da vida, embora eles sejam reais, eles não têm que vir para o centro da nossa existência, alguém pode dizer assim pastor Adolfo eu não consigo deixar de me preocupar beleza, se você está pensando assim, esse tema foi preparado justamente pensando em você Agora, existe uma resposta à ansiedade e à crise? Sim, existe. Qual é a resposta? O texto dá a resposta. O texto que acabamos de ler dá a resposta. Eu vou dividir a resposta em duas partes. A primeira parte, não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Aqui está o ponto-chave. Diante de uma crise, torne essa crise conhecida diante de Deus. Deixa eu perguntar para você. Já faz dias que nós estamos em quarentena. Não é isso mesmo? Talvez você nem está conseguindo ir para o trabalho. Isso está gerando assim ansiedade em você. Agora, deixa eu perguntar para você. Honestamente, você já falou sobre isso com Deus? Uma, duas, três, cinco, várias vezes? Você já colocou isso diante de Deus? Ou você só está vendo as coisas no jornal, na televisão, na internet, no seu celular... Você está se alimentando tanto das informações, mas você já falou sobre isso com Deus? É isso que você Deus está dizendo. Façam em todos sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Segunda resposta, pela súplica, oração com ações de graça. Então vamos lá, vamos dividir isso em três partes. Primeiro ponto, em primeiro lugar, vamos falar do substituto da ansiedade. O substituto da ansiedade é o que? É a oração. Isso significa o quê? E todos nós temos preocupações, não tem jeito. Todos nós temos ansiedade, não tem jeito. É, as pessoas que pensam que tem cérebro é, tendem a ter ansiedades, por quê? Porque é, é, isso é parte do raciocínio da vida, é parte da existência, é parte do, é, do, do ato de viver, do ato de ser um ser humano. Tudo bem, tranquilo. Mas o ponto é o seguinte: o que você faz com as ansiedades? O que você faz com as preocupações? E aqui está a solução do apóstolo Paulo. Olha que solução impressionante. Ele diz assim, leve tudo isso diante de Deus. Leve tudo isso diante de Deus. Em outras palavras, Conver, convert, transforme em oração tudo o que é preocupação. Gostou da frase? Então anota aí de novo. Transforme em oração tudo o que é preocupação. Em outras palavras, as ansiedades da vida, as preocupações da vida, diz aqui Filipenses 4, 6 e 7, deveriam ser a matéria-prima do nosso diálogo com Deus. Ah, pastor Adolfo, eu não sei do que falar com Deus, sabe? Porque eu fico orando um minuto e já não tenho mais assunto. Bom, agora você já vai ter assunto, sabe por quê? Porque todos temos dilemas, todos temos ansiedades, todos temos preocupações, todos temos problemas, pronto, tome tudo isso. E que isso seja a matéria-prima do seu diálogo com Deus. Transforme em oração tudo que é preocupação. Ah, pastor Adolfo, sabe, estou preocupado com a minha família. Ora, transforme a preocupação chamada família no assunto de oração chamado família. Olha, eu, por causa do coronavírus, não estou podendo trabalhar, eu sou um, um autônomo, eu vendo na rua, eu não estou podendo sair para a rua. Pronto, o seu problema trabalho, transforme no oração, cujo assunto é trabalho. está entendendo, amigo, amiga? Que a sua preocupação e a sua ansiedade sejam a matéria-prima do seu diálogo com Deus. Eu lhe asseguro que você terá muito assunto para falar com Deus. É, sabe o que, que pode acontecer? Que quando nós não levamos é, adiante de Deus as nossas é, preocupações... É, nós tomamos decisões impensadas e que podem nos prejudicar. Deixa eu lembrar uma história para você. É, no Antigo Testamento, sabe o que aconteceu? Os gibionitas eram um, era um, era um povo ali, é, cananeu. Acontece que os gibionitas, um dia, é, com medo dos israelitas, o que aconteceu? Eles se aproximaram, foram até o povo de Israel e eles enganaram é, prepararam um pão que supostamente está embolorado, as sandálias que supostamente estavam novas, agora estavam gastas, e chegaram diante dos líderes israelitas e falaram, ah, a gente veio de muito longe, sabe? Oh, quando nós saímos o pão estava fresco e está assim agora, está embolorado. As nossas sandálias estavam novas, agora estão gastas. Olha, viemos de muito longe. E os israelitas caíram na conversa. Não consultaram a Deus. O que é curioso porque eles normalmente consultavam a Deus. Eles pensaram assim, olha, não, isso aqui é simples, sabe? É, vamos resolver, não, não vamos falar com Deus. Tomaram a decisão de apoiar os ribeonitas. E logo depois descobriram que eles não, eram de, 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 eles não eram de longe coisa nenhuma. Eles eram ali de perto. Mas já haviam feito um compromisso com eles, de protegê-los. Isso lhes trouxe dor de cabeça. O que estou querendo ensinar você com isso? Não importa se a situação é aparentemente simples. Transforma em oração tudo o que é preocupação. Pastor Adolfo, eu, eu posso orar, será, sobre uma coisa secular? Amigo, esse é um outro ponto. O texto diz que nós, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Não diz que tipo de pedidos. Isso significa que não deveria haver limite para o tipo de, de, de assunto que queremos levar diante de Deus. Deixa eu falar para você de uma maneira bem, bem, bem simples. Você pode orar a Deus pedindo o Espírito Santo. Pode. Mas você também pode orar a Deus sobre aquele novo par de sapatos que você quer comprar. Por que, que a gente ora a Deus pelo Espírito Santo e não ora a Deus pelo negócio chamado sapato? Porque a gente acha que comprar um sapato é tão simples que a gente não deveria falar com Deus. Está errado. Sejam conhecidos em tudo diante de Deus, os nossos pedidos. Não há limites para o tema. Você, jovem, quer encontrar a universidade correta para estudar? Ore a Deus. Você quer melhorar a sua vida espiritual? Ore a Deus. Você quer que Deus ilumine você na escolha do seu namorado, do seu namorada? Ore a Deus. Você quer que Deus ajude você a ler a Bíblia com mais proveito? Ore a Deus. Está percebendo? Não tem que haver, é, ah, esse tema falam com Deus, esse tema não fala com Deus, não. Transforma em oração tudo o que é preocupação. Mais uma coisinha que eu queria falar com você sobre isso é o seguinte, é, não permita com que é, algumas ansiedades ou preocupações sem fundamento tomem conta da sua vida. O que quer quero dizer com isso? Uma senhora, sabe que uma senhora tinha muita preocupação, sabe com o quê? Tinha preocupação com o cemitério onde ela seria enterrada quando morresse. Gente, você acha que isso é uma preocupação que a gente deveria ter? Você acha que encontrar a resposta a essa pergunta vai ser decisivo para a nossa existência? É, tinha outra pessoa que preocupava-se com o futuro, sabe, porque o meu futuro, porque daqui a 20 anos. Deixa eu falar com você honestamente, quem garante que nós vamos estar vivos daqui a 20 anos? Não, eu não estou querendo ser fatalista, não, por favor. Mas você acha que faz sentido pensar e querer saber onde eu estarei daqui a 30 anos? Eu não sei meio dia de amanhã. Havia um jovem que dizia assim, pastor Adolfo, olha, sabe que é, eu, eu, eu não sei o que vai ser de mim quando eu ficar velho. Gente, você acha que esse é um assunto é, que merece a nossa ansiedade? Cá para nós. Você, eu tenho 50 anos de idade, o que me garante que eu vou chegar aos 80? Você acha que eu devo ficar preocupado? Ah, quando eu chegar aos 80? Não. Eu vou viver pela graça de Deus a cada dia. Não, não significa que eu vou descuidar meu futuro, mas eu preciso gastar energia, ansiedade, força emocional, pensando em mim daqui a 30 anos. Esse é o ponto. Vamos para o segundo ponto no, do nosso tema de hoje, que falemos agora sobre o caráter especial da oração. O texto diz assim, ó, em toda oração e súplica sejam conhecidas vossas petições diante de Deus. Eu queria reforçar aqui um ponto. Não há limite para o tipo de oração, para o tipo de pedido que nós queremos fazer a Deus. Sabe que me dá a impressão que algumas pessoas parecem que pensam assim, ó, bom, isso aqui eu posso falar com Deus. Isso aqui é assunto que tem a ver com Deus. Isso é assunto que eu vou resolver. Esse é um dos piores enganos que nós podemos cometer. Circunscrever a Deus temas éticos, morais e espirituais, e temas seculares nós resolvemos. Não. Tudo deve ser levado a Deus. Estamos vivendo num momento de crise. Coronavírus e outros problemas decorrentes. O que, que temos que fazer? Temos que levar esses temas que nos incomodam, que são reais. Temos que levá-los a Deus. Um outro ponto importante que eu queria lembrar você. Você leva esses problemas reais diante de Deus uma vez, e fala sobre isso com Deus. Se Deus não, se Deus não responde, o que, que você vai fazer? Você vai desanimar? Não, senhor, não, senhora. Você leva adiante de Deus novamente, uma segunda vez, uma terceira vez. Você leva adiante de Deus uma quarta vez, uma quinta vez, na sétima vez, na oitava vez. Você pode até dizer para o senhor, senhor, é, sabe, eu, com todo o respeito, eu queria dizer para o senhor que essa a oitava vez que eu estou trazendo esse tema, mas não tem problema, Deus, eu sou tão seu amigo agora, eu fico tão à vontade com o Senhor, que eu queria lhe lembrar pela oitava vez que eu tenho essa preocupação, Deus, tem gente doente na minha família, o Senhor não me respondeu ainda, por favor, tenha misericórdia de mim, eu já estou falando com o Senhor pela oitava vez, me responda, por favor. Isso se chama intimidade com Deus. Sabe que Muitas vezes, Deus permite que nós lutemos com Ele para nos dar as coisas que Ele quer que nós recebamos. Você lembra de Jacó? Sabe que Jacó teve o seu nome mudado, né? De Jacó para Israel. Jacó significa enganador, trapaceiro. Israel significa aquele que luta com Deus e vence. Você já pensou? Se o anjo tivesse dado a Jacó a resposta ao seu pedido na primeira, Jacó não teria lutado com Deus. E por não ter lutado com Deus, não teria seu nome trocado, mudado para Israel, aquele que luta e vence. Sabe o que significa isso? Às vezes Deus permite que você lute com Ele, uma, duas, três vezes, porque as lutas com Deus são as que nos permitem alcançar o alto da vida espiritual que nós não conseguiríamos se nós não lutássemos com Deus. As pessoas mais íntimas de Deus são aquelas que em algum momento mais lutaram com ele. E porque mais lutaram com ele, desenvolveram um nível tão grande de confiança, que agora são amigos íntimos, próximos de Deus. Bom, em terceiro lugar, diz assim que, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Que impressionante, né? Quando você leva as suas ansiedades a Deus, sabe o que acontece? Deus dá para você a paz dEle. Isso é tão impressionante que diz o texto que isso excede todo o entendimento. Ou seja, ninguém consegue explicar. Você pode estar em meio de uma crise terrível e você pode estar em paz. O mundo pode cair ao seu redor. Você estará em paz com Deus. Sabe por quê? Porque a paz não é sua. A paz de Deus que Ele vai lhe dar excede todo o entendimento. E mais ainda guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz que Deus dá a você é inexplicável e ainda vem de presente a figura preciosa do Senhor Jesus Cristo. E então? Tem alguma coisa incomodando o seu coração? Alguma ansiedade incomodando a sua vida? Algum problema tomou conta da sua existência? Pare de sofrer. Transforme em oração toda preocupação. Lute com Deus. A oração é a melhor atitude para enfrentar momentos de crise. Ore a Deus. Ore mais. Uma, duas, três, cinco, sete, muitas vezes. E Deus vai surpreender você. Porque muitas pessoas que foram a Deus pedindo prata receberam ouro. Porque souberam insistir persistir com Deus em oração. Oremos? Obrigado, Deus, pela Tua palavra que mais uma vez nos alimentou hoje. Ajuda-nos a orar e a que transformemos em oração tudo o que é preocupação. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua companhia mais uma vez no dia de hoje. Estamos hoje em plena quarta-feira desta semana. Não esqueça de mandar esse link para um amigo e não esqueça de interagir conosco. Dando as suas impressões, seus pedidos de oração, seus agradecimentos. E que você tenha um lindo dia com a companhia do Pai Celestial.